0: Nós estamos falando aqui de fé, né? e nós falamos aqui da fé para lutar, lutar é fé, demonstração de fé, e eu quero te falar de fé, porque nisso aqui eu sou, eu sou, (risos) nisso aqui eu sou calejado. né? Nessa mensagem de hoje eu estava até rindo quando eu estava vendo, porque nessa mensagem aqui, né, a fé... Ela leva você, né? O pastor pastor Luiz Fernando, que gosta dessas mensagens, assim O pastor Luiz Fernando é um cara assim, muito otimista, ele é um cara assim que. Ele sofre sorrindo, né? Acho que se fosse aquele tempo assim da. da, Como é que chama aquele negócio lá que matava os crentes lá na. Na, na Inquisição, né? se fosse aquele negócio ali, naquele tempo assim, daquelas arenas lá em Roma, acho que o pastor Luiz Fernando chegaria assim, quer foi, qual é, meu irmão? Por que, é que tu tá triste? Bota um sorriso no rosto, cara. Não, eu não consegui imitar o pastor Luiz Fernando, não, mas vamos embora aqui. Então, fé, né? Coisas, tem coisa que se não for por Deus, a gente não faz. Tem coisa que a mãe, ela não vai fazer nem por o filho, mas por Deus ela vai fazer. Por Deus que diga. Aí Jesus tem o que falar. Né? E Jesus disse para ele: Olha, você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Então, na hora que, que o, sac, o, o sacerdote também, o apóstolo Paulo, né? Esse povo de Deus assim, na hora que eu, eu te conjuro por Deus, aí o camarada tinha que falar, ou seja, ó, com você eu não tenho obrigação de responder, com você eu não tenho obrigação de dizer, com você eu não tenho obrigação de falar, né? Mas colocou Deus no meio, aí a pessoa tem que fazer aquilo dali. Aí a pessoa tem que, né abrir o coração e contar as coisas. Então, tem situações, por exemplo, que você sofre, que você passa, que você experimenta, que você vive, situações que causam dor, situações que causam né, decepção, situações que causam tristeza, porque às vezes as pessoas, por exemplo, elas pensam assim que a gente é crente, a gente é de ferro, não, a gente tem sentimento também, gente. Né? A gente gente tem coração se cortar aqui, como eu disse outro dia para o irmão Se cortar aqui sai sangue E se cortar aqui morre também, qualquer um morre Fica a pessoa pensando assim, ah, porque é de Deus Não, né? tem gente, por exemplo, esses dias atrás eu vi, foi ontem a matéria de um, de, um, de um rapaz aí, de um pregador aí, há muito tempo ouço falar dele, já li alguns livros dele também, que o camarada tentou suicídio. Ou seja, as pessoas ficam olhando assim, dizendo, mas, pô, mas como é que pode uma pessoa que está pregando, um pastor? Ah, mas é porque a gente pensa que é máquina. Às vezes até alguns pastores eles pensam que são a máquina. Né? Eles pensam que, é claro, nós somos de Deus, somos templos do Espírito Santo, mas tem limitação e também tem vencimento, tá? Então, tem sentimento, tem tudo. Então, muitas coisas nós só vamos experimentar, né? nós só vamos suportar e nós só iremos vencer se tiver fé, se não tiver fé, você não vai você não vai passar por coisa dolorosa. Como, por exemplo, tinha uma, uma, uma senhora aqui em Cuiabá, ela chegava comigo e dizia, não, pastor, porque eu estou passando por uma situação assim, assim, assada e tal, tal. Aí eu fui e pegava Isaías 43, versículo 2 e mostrava para ela. Não, está amarrado, eu não quero isso não. Está repreendido, eu, eu detesto isso aí. Não, pastor. Ué, mas o que, que Isaías diz? Ele diz, quando passares, ou seja, Deus está dizendo, você vai passar. Quando o fogo queimar, Deus está dizendo, o fogo são os problemas, as lutas, as dificuldades da vida, vai queimar você, vai pegar fogo, mas não vai te queimar, mas vai chegar na sua vida. né? Então, nós precisamos ter o devido cuidado. Aqui no capítulo 17 de Gênesis, falar de fé e não falar de Abraão, não falou de fé, né? O nosso maior exemplo de fé está aqui com o nosso pai na fé, Abraão. O homem que aprendeu a viver da fé. Gênesis 17, versículo 10, 12 até o 23. Hoje é para ler a Bíblia que você não leu durante a semana, que você não leu durante o ano, que você não... <risos> Hoje, hoje é para ler aqui tudo que você não leu esse ano. Então nós vamos ler o texto todo aqui. Gênesis 17, versículo de número 10 em diante. É 17, não é 27 não. Oh. Quem é que está aí nessa Bíblia aí fazendo errado? aí? Ainda bem que eu não estou indo por lá. Vou abrir a minha aqui, que a minha aqui está segura. Né? O versículo 10 diz assim. Este é o meu conserto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Interessante. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do conserto entre mim e vós. O filho de oito dias... Pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será estirpada dos seus povos, quebrantou o meu conserto. Disse mais Deus a Abraão, A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo teu nome Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti Dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o teu rosto, riu-se e disse no seu coração, A um homem de cem anos há de nascer um filho, conceberá Sara na idade de noventa anos? E disse Abraão, Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. e com ele estabele- estabelecerei o meu conserto por conserto perpétuo na sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido e eis que aqui o tenho abençoado. E falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. Doze príncipes gerará, dele farei uma grande nação. O meu conserto, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Então vamos dar uma parada aqui. Nós vemos esses dois episódios aqui, que você vê que Deus instituiu e disse assim, olha, a criança de 8 anos, que já dói e que já é complicado, que a criança é carregada nos braços, né? Mas é como se hoje fosse a operação de fimose. Mas lembrando, isso aí é a moda antiga, porque hoje tem a operação, tem a anestesia, tem essa coisa toda. Naquele tempo era na força da fé, né? E o, como é que ficava já uma pessoa adulta, como no caso, por exemplo, de Abraão, que já era já uma pessoa de quase 100 anos, o Ismael, que já era um rapazinho, os outros escravos, né, que nasceu na casa de Abraão, seu, seu seu pessoal que trabalhava com ele, e que já eram homens feitos. Mas para estar dentro de uma aliança com Deus, eles tiveram que experimentar a dor. Graças a Deus... Né? Os judeus, até hoje, eles fazem, eles guardam isto aqui. Isso aqui foi algo que Deus deu para eles. Né? Mas nós, cristãos, nós, o povo de Deus, precisamos circuncidar o nosso coração. Né? Então, significa que Vai chorando, como é que é a, a, a canção do camarada lá? Não, é, é tem uma outra do, tem uma outra canção que eu estou me lembrando dela aqui, Geraldo. Que meu Deus, como é que é o nome do cantor lá? Que diz assim. É, vou sorrindo ou chorando o que importa é obedecer <risos> ou seja o que, é que ele estava querendo te dizer ele estava querendo te dizer que às vezes você vai fazer as coisas feliz da vida alegre contente e às vezes você vai fazer as coisas vai doer chorando triste mas você não vai deixar de fazer você vai lá E faz. Por causa de quem? Por causa da sua mãe? Não. Por causa do seu pai? Não. Por causa do seu pastor? Não. Por causa da sua mulher? Não. Por causa do seu filho? Não. Porque tem coisa que a gente faz por causa dos outros. Você vai fazer por causa de Deus. Você imagina a dor que Abraão passou, como a gente vê, por exemplo, no outro episódio, quando lá em Siquém, os os filhos de Jacó, o Simeão e o Levi, exigiu que os homens de Siquém, para que o Siquém pudesse casar com a sua irmã, Diná que ele a desonrou. Mas o menino foi lá para poder casar com a menina tal. Estava errado, tal. mas foi lá consertar o erro. E eles, então, aproveitaram do momento que o pessoal queria consertar uma situação para fazer uma tragédia. Eles, então, exigiram que todos os homens, lá de quem circuncidassem. E o pessoal, para poder ter a paz, para poder reparar o erro... O rei, o filho do rei, né? todo mundo, todos os homens foram circuncidados. Para você ter a ideia de como é que fica a pessoa... Eles entraram lá, só dois, né? no caso foram nove, né? eram doze, dez filhos ali. O Benjamin era pequeno, o José não foi. Né? Os dez entraram ali acabaram com a cidade toda. Você vê a, a, a condição que a pessoa fica, ela não tem condição de reagir, ela não tem condição de lutar, ela fica debilitada. Né? Por causa da dor que causa. E mesmo assim, aquele pessoal, para poder consertar isso daí, né, eles foram lá e fizeram. Como aqui Abraão fez. Nós estamos focados aqui no que a fé te leva e ela faz com que você, ou qualquer pessoa que a possui, sofra por causa, como às vezes você pode dizer assim, eu poderia te processar, eu poderia te jogar na cadeia, eu poderia acabar com tua vida. Mas por que você não faz isso? Você não faz isso por causa da sua fé. Você sofre, sofre. Eu mostrei até um pedaço de um vídeo aqui, de um pai, né? teve um serial killer, me parece que foi nos Estados Unidos, esqueci até o nome do cidadão. Ele, Ele matou, ele pegava as moças, violentava e matava. E no dia do julgamento dele, várias pessoas chegou lá, eu quero que você queime no fogo do inferno, eu quero que você morra, seu infeliz, eu quero que você pague por tudo que você fez. E chegou um pai, né, um senhor, barbinha branca assim, já um senhorzinho, como diz o pastor Roberto, né? Aquele senhorzinho chegou ali e disse assim: "Olha, você todo mundo aqui mostrou o que você merece, o que você, todo mundo fez aqui, mas eu queria dizer uma coisa a você, você me fez muito mal, mas eu quero dizer a você que Deus me colocou numa situação muito difícil, porque de acordo com a minha fé, eu quero dizer para você que você está perdoado de tudo que você fez comigo ao tirar a vida da minha filha, parece que a filha dele tinha 16 ou 17 anos. Ele disse, você me deixou numa situação muito ruim, por causa da minha fé, aquele homem estava dizendo assim, a dor, o coração dele sangrando, a alma dele gemendo, e ele dizendo, por causa do meu Deus, por causa da minha fé, O meu Deus me diz que eu devo perdoar. E ele perdoa aquele homem ali na presença do juiz, na presença de todo mundo. E aquele criminoso começa a chorar. Porque todo mundo jogou pedra nele, desejou as piores coisas para ele. Chega aquele pai ali com o coração destruído, arrasado. Mas por causa da sua fé, sofrendo, ele perdoa. Isso que é ter fé para sofrer e fazer o que a sua fé te diz. Porque às vezes falar da palavra de Deus é muito fácil e é muito prático a gente falar, a gente ler, a gente falar para os outros, mas na hora de fazer somente a nossa fé. Me faz lembrar de um irmão nosso em Belém do Pará, Esse irmão, ele tinha chegado na igreja recente, ele se converteu, ia ele, a esposa e o filho de de 14, 15 anos, por aí o garoto. né? Ele tinha um comércio no bairro lá onde ele morava, que eu não me lembro mais se ele morava, eu não me lembro qual bairro que ele morava, mas era um bairro meio problemático ali em Belém. E esse senhor, um dia, entrou um ladrão no comércio dele o ladrão né, deu a voz de assalto, o menino estava atrás de umas prateleiras organizando as as coisas, ele não ouviu e quando ele viu, ele ficou espantado, o assaltante achou que ele estava reagindo e deu um tiro no peito do garoto, o menino morreu no lugar e o assaltante fugiu. E aquele pai chega ali na igreja, ele não falava, ele não cantava, ele não dizia nenhum ar, ah", a esposa do lado chorando. E aquela situação e aquele homem, né? É, o que ele falava era em vingar, era ir atrás, era pagar alguém para poder. Ele não ia fazer, mas pagar alguém para poder fazer, vingar por ele. E aquele homem ali chorando e aquela coisa toda, aí falaram comigo, contaram a história. Eu fui lá conversar com ele. Não, na época eu estava até viajando quando isso ocorreu, eu fui lá conversar com ele e quando ele, ele me contou a história, ele chorava e ele tremia, ele gemia e, e eu falava, irmão, eu sei, eu sei a dor que você está passando, eu nunca passei essa dor aí, mas eu sei, imagino, por ver, saber aquele homem estava um recém-convertido praticamente, e eu fui pregando para ele, conversando com ele e nós fizemos uma oração. E eu disse para ele, eu sei que é difícil, mas olha só, é, já tinha passado um tempo de que isso tinha acontecido e aquele homem não dormia, aquele homem não comia, ele estava se defiando, ele estava morrendo e planejando o que não se deveria planejar. E eu disse para ele, a melhor coisa que o senhor tem que fazer é perdoar. Eu sei que não é fácil, mas para fazer isso é necessário ter fé, mesmo na dor. Vamos pedir a Deus força para poder fazer isso? Ele falou, só se ele me dá, pastor, porque se ele não me der, na força que eu tenho aqui, eu tenho força para fazer outra coisa. Mas para perdoar esse camarada, não tem não, Deus vai ter que me dar. Nós oramos, fiquei acompanhando aquele homem até que um dia ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu resolvi perdoar o camarada. Foi quando acendeu, nessas alturas já estava perdendo o negócio, já estava perdendo né, a a, a confiança da vida, só pensava em vingança, só vingança, 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 e a dor que doía estava doendo muito mais, porque é como um peso. Quanto mais você carrega um peso de cinco quilos no no, no seu ombro, Daqui a pouco já não é mais 5 quilos, passou para 10, passou para 15, passou para 20, se você não tirar esse peso. Assim é o sofrimento. É necessário fé para poder suportar e vencer o sofrimento. Por isso que eu disse para você que nesse quesito, <risos> eu já aprendi muita coisa, sofrer por causa da palavra de Deus. Como nós vemos por exemplo, lá no finalzinho me parece aqui, deixa eu pegar aqui primeiro, né? Porque me fez lembrar o Espírito Santo nesse exato momento aqui, que eu já ia até parar de falar, mas Deus me fez lembrar aqui de um versículo, deixa eu ver se eu acho ele, para mim poder, é... para mim poder falar com você aqui desse, desse versículo aqui. Tá, eu não, eu não. Eu não tinha preparado ele, mas o apóstolo Pedro diz, para isto sois chamado. Me parece que é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, para mim conferir aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não é não, gente. Eu me enganei. Né? Mas, mas ele, ele, ele diz pra gente, para nós, para nós nos armarmos. Né? ou seja, é uma arma, é uma ferramenta para nós nos armarmos dos mesmos pensamentos, dos mesmos sentimentos, do mesmo proceder que teve o Senhor Jesus, né? que sofreu, padeceu, enfrentou o mundo, né? foi deixado de lado, pelos outros, e teve que enfrentar o sofrimento e a dor sozinho, né, mas superou e venceu. Então, nós, aí é, é, é a primeira de Pedro 2,21, né, para isto sois chamados, se também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que se gás as suas, as suas, isso aí tá, primeira de Pedro 2,21. isso, então, é isso aí, é isso aí mesmo, ó mas ele fala ele fala um pouquinho antes que ele diz assim ó versículo 18 olha só para você ver ele diz assim vós servos sujeitai-vos com todo o temor aos, aos senhores né? então ele está falando assim se você trabalha se você serve alguém se você de, é, convive com alguém não somente aos bons e humanos, ou seja, oh, ai não, Senhor, misericórdia, não, meu Deus, não dá não, obedecer. Não, também aos maus, né? ele está dizendo, não somente ao cara que o cara quando o seu chefe é bom, né? quando pelo menos ele não é bom, mas ele é humano, né? porque o humano ele, ele reconhece, porque ele, ele é da mesma espécie. né? Mas tem uns, irmão, parece que eles encarnaram Satanás neles. Parece que o demônio virou o cara, e o cara virou o demônio. Pode acontecer isso aí. Você não lembra dos imperadores? Você não vê aí algumas coisas que você vem falar dos ditadores, aquelas coisas? Pois é. Aí diz assim, Por que coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus? Então ele diz, por causa da consciência, para com Deus. Sofra gravos, padecendo injustamente. Mas sofrer injustamente dói, né? Nossa. E como é que a pessoa aguenta, pastor? É a fé, a fé leva a pessoa a superar isso, aí ele diz, por que que glória será essa se pecando sois esberfiteados e sofreis, mas, então ele está dizendo, se você fez, se você errou, se você falhou, tem que levar, pode, aí tá certo, agora olha o que, que ele está dizendo aí, ó, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Misericórdia, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Somos chamados para passar pela mesma coisa que o Mestre passou, nada do que eu e você estamos passando que Jesus não tem experimentado antes de nós, e que não desistiu, e que foi até o fim, e que venceu, e está sentado à destra de Deus Pai. Então, portanto, não desista, você vai e vai sentar do lado do Cordeiro de Deus também. Abraão não desistiu, entrou na aliança com Deus mesmo, que doeu, mas continuou. Não desista, vá adiante, Deus é com você. Deus vai dar a vitória.